0: Alô, alô, alô internet, alô mundo, alô galáxia, estamos transmitindo para todo o universo mais um Careca Talks, o seu programa maroto sobre comércio eletrônico, sobre vendas através da internet. Eu sou Márcio Eugênio, este cara que dá nome ao canal, porque será, né? E... A gente vai, como sempre hoje, falar um pouco sobre o mercado de e-commerce, sobre as notícias mais quentes e também no programa de hoje, uma entrevista, um bate-papo com o meu amigo, meu querido, Alê Nogueira, falando sobre Marketplace. Então... Cara, já aproveita se tu está assistindo isso no YouTube, clica aqui, se inscreve no canal, corte esse vídeo ou se tu está assistindo isso em podcast, deixa um comentário, curte, manda para uma mãe, manda para o papai, manda para a titia, para quem possa interessar esse conteúdo e vamos para lá para o episódio de hoje. Tá rolando uma discussão aí de que a Black Friday vai trocar de data, que estão criando uma outra Black Friday no Brasil, mas fique tranquilo. Tá, fique tranquilo que a Black Friday Black Friday desse ano vai ser no dia 29 de novembro, isso não vai mudar, mas, né, grandes, mas grandes varejistas vêm discutindo há muito tempo que a Black Friday é um tiro no pé porque desloca as vendas do Natal. Para o final de novembro. E já faz alguns anos que o pessoal vem discutindo de trocar a data da Black Friday. Tá? Esse ano, agora com o governo novo, tem uma forte discussão, né? Envolvendo os grandes varejistas aí, né, Magazine Luiza, Americanas, entre outros grandes donos de varejo, né? Redes de varejo do Brasil, que eles estão tentando uh, fazer uma articulação, conversar com o governo, conversar com outros empresários para criar uma Black Friday em setembro, que vai ser semana do Brasil. É? Semana do Brasil, Semana do Consumidor. E esses grandes empresários, donos de varejo, têm articulado junto ao governo para criar né, essa nova data, a Semana do Brasil. E o mais legal, cara, é que assim, o governo, é, pelo que está falando nessa reportagem aqui do E-Commerce Brasil, é, o governo vai entrar junto nessa brincadeira, porque vai dar isenção, vai dar incentivo de CMS, de IPI, para realmente o, o, que os lojistas tenham mais vantagens, mais uh, oportunidade de dar desconto para o cliente e com preços mais baratos o, o cliente vai comprar mais. Eu pessoalmente, cara, eu não acredito que a Black Friday será extinta, eu acredito que de repente em 2020 ou 2021, uh, essa semana do Brasil, né, ela seja mais uma data do comércio eletrônico para os clientes comprarem loucamente, tá Conforme isso for evoluindo, eu vou comunicando vocês aqui, mais de novo, esse ano vai ter Black Friday, vai ser no dia 29 de novembro. Uma notícia do e-commerce news, tá? Diz que o fake click, né? Pode gerar fraudes em publicidades de até 42 bilhões de dólares por ano, tá? Isso é uma pesquisa feita pelos... Como é que é o nome dos caras? Uh, ClickSese, tá? Que existem bots, né? Robozinhos que ficam Clicando aleatoriamente nos anúncios através da internet. Tanto o Facebook quanto o Google que são os maiores, as maiores ferramentas de anúncio, eles têm fortes políticas para ressarcir os anunciantes, mas, pelo jeito, os robôs têm sido mais inteligentes que a inteligência dessas, desses mecanismos para uh, uh, eliminar isso. Tá? O Brasil, como cresce muito uh, uh, o, o Percentual, valor investido em publicidade, ele também é um dos grandes alvos para isso. Isso talvez seja o fake click. Né? Talvez seja um dos motivos que tu tem, às vezes, lá no Facebook, sei lá, 100 cliques e tu tem 70, 80 visitantes na tua loja virtual. Então, de repente, pode ser por causa disso. Mais uma notícia do e-commerce Brasil. Tá? É, diz que 40% das tentativas de fraude no e-commerce brasileiro são feitas, né? são originadas a partir de São Paulo. Ou seja, a cada 10 mil compras online, que são fraudulentas, né? ou chargeback, alguma coisa do tipo, 44 mil são feitas, né, tem origem em São Paulo. Esse dado é muito importante quando tu tiver né, uma transação que possa parecer fraudulenta e ela for de São Paulo, cara, acende pelo menos o, o, o sinal amarelo. Então essas foram as principais notícias aí dos, da última semana. E cara, vamos fazer agora, vamos chamar o nosso convidado, o nosso segundo convidado aqui no Careca Talks e vamos bater um papo sobre marketplaces. E, mano, todas as perguntas, grande maioria das perguntas que eu vou fazer pro Ale aqui, elas foram coletadas através do meu Instagram, do nosso Instagram lá. Se tu não segue a gente ainda, segue lá, arroba Virtual Oficial. E se tu tá vendo isso aqui no YouTube, cara, te inscreve aqui no canal pra te não perder nenhum Careca Talks e os outros conteúdos que a gente publica aqui. Chama, vem, vem, Ale Nogueira, vem pra cá e te apresenta aí pra quem não te conhece. Vamos lá galera, para quem não me
1: conhece, eu sou o Alexandre Nogueira, né? fundador da Universidade Marketplace, parceiro do Márcio no Profissão E-Commerce e indico o Márcio para caramba na loja virtual, que realmente é o que ele domina, mas há 10 anos eu vendo, tá? a gente vende no Mercado Livre em mais de 12 canais, sou um consultor credenciado, no Brasil só tem dois consultores credenciados em Mercado Livre, eu sou um dos credenciados pelo próprio Mercado Livre para dar esse tipo de consultoria, Tá? E realmente a gente trabalha vendendo e vivendo dentro de cosmética e brinquedo aí, que é o que a gente vive, e mais outros negócios aí, né?
0: A primeira pergunta que o Vini Luz mandou pra gente através das perguntas do Instagram foi. E vamos. Assim, e a primeira pergunta para começar pelo começo, entendeu? Como fazer a primeira venda no Mercado Livre? Beleza, vamos lá. E eu já acho que tem um ponto que as pessoas às vezes querem acelerar demais um processo,
1: né? Fazer as vendas fake. Ah, tampa de caneta mastigada, e eu acredito que não precisa fazer isso, tá? Eu tenho uma, uma cultura de que quando você vai começar, você realmente tem que começar, você não sabe nada, então você vai querer sair fazendo, e quando você ativa o seu termômetro dessa forma ilegal, né? Você também já está passível ao atraso contar. Então, se você fez as 10 vendas fakes e a primeira venda, você tiver um problema, já, é, já conta como uma reclamação na sua reputação antes mesmo de você começar a fazer. Então, a hora de você errar, você realmente não tem 10, é, a reputação antes das 10 vendas, que é o período de começo. Tá? Então, o que você tem que fazer? Tá? Quando a gente tem uma conta com pouca relevância, o mais, uma das coisas mais importantes tá, é o seu título. Por quê? A gente vai ter que tentar sair das buscas tradicionais e aparecer em buscas que não são comuns. Vamos usar isso, o pessoal que segue o Márcio vê ele falando de SEO, né? tem lá o SEO Atômico e tudo mais, onde ele sempre fala isso. Não adianta a gente buscar a, a primeira posição do Google sem antes ter a décima. E em outras buscas alternativas que tipo que são complementares, cauda longa, né? E no mercado livre a mesma coisa. Um exemplo prático. Escova progressiva. Na primeira página tem mais de 5 mil unidades vendidas. Cara, dificilmente você colocando o um anúncio hoje você vai aparecer no termo escova progressiva. Então, o que você faz é começar a aparecer para escova progressiva, para cabelos tingidos. Escova progressiva para cabelo afro. Alisa 100% são termos complementares, então o seu título muito bem feito, e aí ter mais do que um anúncio, um pouquinho diferente do que na loja, que a gente não vai poluir a tua loja virtual, né? mas no Mercado Livre, cara, polui o negócio mesmo, faz os títulos diferentes e preenche a ficha técnica, foto com fundo branco, descrição bem feita, e já era, põe ali que vai dar certo, tá? você pode impulsionar com publicidade de ads deles, mas eu acredito que se você fizer bem feitinho vai começar a vir uma venda, aí às vezes você não vai fazer venda no dia seguinte, aí no outro dia você vai fazer uma, aí já já começa duas por dia, três por dia, isso vai subindo.
0: Legal, cara. É, e assim, importante que, até pra resumir isso que o Alê falou, pra fazer a primeira venda no Mercado Livre, tu precisa ser encontrado, né? Não adianta tu tá lá... Com um, dois, três, dez produtos, e tu tem 50, 100, 200 concorrentes e ninguém te acha. Então, esse trabalho que o Ale falou de construir títulos para os seus produtos, para aumentar a probabilidade de tu ser encontrado, é, cara, é o primeiro passo. É o primeiro, primeiro, primeiro passo. Beleza. Cara, uma, a Evelyn aqui, que é a nossa cliente de consultoria, ela fez uma pergunta muito boa, né? Coloquei minhas peças da Magalu. E agora, só rezar?
1: <risos> Vamos lá. <risos> Também, Evelyn, eu acredito que todo marketplace a gente tem que dar aquela orada, igual quando você sabe tua campanha no Face aí, eu acho que vale um pai nosso sempre depois de cada campanha ativada, né, que ele não bloqueie nada, que todos os criativos aprovem, mas brincadeiras à parte, tá, o Magazine Luiza, assim como o Mercado Livre, ele tem uma buy box única, tá. Diferente do Mercado Livre, lá você tem 100, mais de 100 caracteres. Então, eu digo para usar pelo menos 100 caracteres no título do Magazine Luiza, também visando fugir só dos termos muito técnicos, e sim aparecer na cauda longa para você ter a sua venda, tá certo? Então, sim, num primeiro momento é rezar, entrar no teu painel do, do Integra Commerce, e lá dentro já tem promoções, tá certo? Então, com 15 dias de conta, você já consegue ativar os seus produtos em promoções e ações, e se você quiser dar um boostzinho, né, uma acelerada no processo, você tem as formas de marketing do Magazine Luiza para participar. Mas uma dica que eu já te dou, tá? Por que, que às vezes as pessoas não performam lá no Magazine Luiza? Porque você olha o Mercado Livre deles, ou até mesmo a loja, tá? o cara tem todos os produtos lá. Nós pegamos um caso desse final de semana, né, Marcelo? A questão de mentoria. É, ah, tem tudo já no Mercado Livre, mas na hora de ir para Magalu, vai lá e seleciona cinco produtos e coloca. Então, eu acho que a gente tem que dar a mesma condição para o Magalu. Então, se na B2W você tem 100 produtos, cara, coloca os 100 produtos lá no mínimo, entendeu? E aí você trabalha. Os kits ajudam muito a performar nos Marketplace, tá certo? Diferente, novamente, da loja, onde você faz o compre junto, ah, compre esse, leve esse e tudo mais, ali no Marketplace você já tem que estar tá montadinho. Então, você já vai colocar montado o kit que é, ó, tipo, é isso, 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 ou só isso, ou só aquilo... Então, também trabalhar isso daí ajuda. Mais uma vez, a gente tem que tentar aparecer no maior, na maior quantidade de resultados de busca possíveis pra gente poder tirar a nossa venda, entendeu? Se a gente aparecer em 50 buscas diferentes e vender uma, tá bom. E aí a gente começa a acelerar.
0: E daí é, é picado pelo mosquitinho da venda, né? E daí o bagulho começa a dar cada vez mais graça, Entendeu?
1: É isso, é o que eu falo assim, o marketplace precisa pegar o teu anúncio no colo, quando ele pega, ele fala,
0: pô, esse produto vende, esse cara entregou e ele não descumpriu minhas regras, aí ele vai embora, ele acelera, entendeu? Cara, o, o Fernando Tijen mandou uma, não sei se o sobrenome dele é isso, tá, mas se não for, desculpa. Ele mandou uma pergunta que eu acho que é muito comum, cara, e o pessoal que acompanha a gente aqui, que a grande maioria tem comércio eletrônico, eles, eles ficam pensando isso, cara, que é o seguinte, vale a pena vender em marketplace? As comissões não são muito altas? Pensa assim, a, a tua verba, o, teu, o dinheiro que você tem a
1: loja virtual, que você gaste 10 centros. Você fala, Ale, mas eu não chego nem a 16, eu gasto 10 mais 2, meu produto é top, eu acerto a mão, tudo bem. Você anuncia pro Brasil inteiro? Você tem hoje, por exemplo, do, dos o, quase 90 bilhões de faturamento que foram feitos no e-commerce, tipo, 30 bilhões foram feitos com você, que é o caso do Mercado Livre. É, você teve, tipo, 4 bilhões de faturamento só com vendedores do marketplace, que foi a B2W. Então, assim, eles têm o poder de dinheiro, de gastar mesmo, e de validar muita coisa para você também, entendeu? Às vezes você não anuncia para uma região porque é muito caro e não compensa, o teu frete não converte tanto, mas eles estão anunciando para o Brasil inteiro Acelerado. E aí, você descobre, porra, tem alguém lá no Salvador comprando de mim aqui em São Paulo que talvez na minha loja eu nunca validaria. Então eu acredito que é um conjunto. É, tem que ter as duas coisas rodando. O marketplace ele traz para você alguns fatores, um deles é um alto giro de mercadoria, tá? E aí, lógico, o Marcelo Rock, que também é parceiro, parceiro do Mar sempre diz que faturamento é ego, mas ao mesmo tempo, bem calculadinho, ele traz para você a possibilidade de negociar a melhor condição do seu fornecedor. Você consegue negociar, você produz, você negocia em sumo com melhor condição, porque você tem volume, você consegue chegar no cara do correio e falar, amigão, eu tenho mil pacotes lá, não te interessa do que, que é? Ele vai coletar na sua empresa, porque ele recebe comissão igual sobre toda a coleta. Então, o Marketplace ele é um viabilizador para muita coisa, além de dar dinheiro, cara. a gente tem casos aí de 3, 4, 5 milhões de faturamento, entendeu? Então, mesmo que seja 200 mil de faturamento, 50, 300 mil de faturamento, é uma somatória, tem que aprender a calcular o preço direitinho, tem que repassar o preço. Ah, ele cobra 16, nossa, mas eu tenho que pôr só 10. Não, você vai botar o 16, porque todo mundo que tá lá dentro com você tá botando 16, cara. Entendeu? Então deixa ele gastar o dinheiro, deixa ele fazer, faz bem feito, segue as regras e compensa, tá? E só uma questão que todo mundo tem dúvida, Marcião, me alongando como sempre, mas a, a, o pessoal fala muito de diferenciação de, de marca, né? Tipo assim, ah, mas a minha marca vai estar tá lá no marketplace, cara, assim, se você, ah, quem faz a postura da tua marca é você. O Márcio vende as legs dele da Monieri é no mesmo valor ou mais caro do que ele vende na loja, então ele não está depreciando a marca dele. Pelo contrário, se você procurar a Monieri, quando você está em uma postura dessa, você, ele pode falar, cara, além da gente ter a Monieri, nós estamos nos maiores sites do Brasil. Então, vamos inverter o fator, até eu brinco assim, eu falo, se assim, você achar que o teu produto não é digno de estar no mag... Magazine não é digno de ter o seu produto lá dentro, porra, a gente tá falando do Magazine Luiza Entendeu? Então a tua postura que vai dizer se você vender 50% mais barato lá
0: no marketplace, você tá queimando o seu produto. E não só a só questão de preço, né? Se atender mal o cliente, se fizer uma embalagem inferior, se mandar um produto inferior, se... cara, tudo isso compõe para reforçar ou enfraquecer a tua marca, entendeu? Não vai ser... E, e, a, e, essa, e essa impressão de que o mercado livre a, é, só vende bugiganga, que só vende coisa falsificada e tal, tem isso lá? Tem, com certeza. Mas essa impressão, até pelo volume e a representatividade de vendas que eles têm, o trabalho de marketing que eles têm, a experiência de compra que eles permitem para o cliente que está comprando no celular e tem todo o ecossistema, cara, já faz muito tempo que o cliente não tem essa impressão. Né? E daí quando tu vai falar de Submarino, de Americanas, de Magazine Luiza, meu, quem não quer ter os seus produtos associados a essas marcas? Então, ah, e daí assim, e, e, e ainda reforçando aquilo que tu falou, né? Pô, mas o, as comissões não são muito altas sobre esse tipo de coisa. eu Tenho duas colocações. Se tu botar na ponta do lápis, cara, uh, o meio de pagamento que tu não vai estar tá pagando e o marketing que tu vai estar tá fazendo, velho, dá elas por elas, tá? Dá elas por elas. Então, na monéria eu vou te dizer, eu gasto menos para vender no marketplace do que para vender na loja virtual. Lógico que na loja virtual o cliente é meu, mas cara, é venda é venda, entendeu? Se vender na sinaleira, se alguém bater na porta da Monieri e comprar, se vender no marketplace A, no marketplace B, no telefone ou na loja virtual, mano, venda é venda, é só tu precificar certo para que tu ganhe a grana que tu quer ganhar, entendeu?
1: Exatamente, é exatamente isso que eu penso, Então você tem que estar tá em tudo, tá? Tem que estar
0: tá em tudo. É, e daí já até, cara, ganchando assim, engatando nisso, essa pergunta uh, é uma pergunta muito perguntada, tu já deve ter respondido isso aqui diversas vezes, que é o seguinte, a partir de qual valor de margem de lucro é saudável e competitivo no ML? É, a, essa questão, você pode esperar,
1: trabalhando com produtos de marca, tá? Você vai ficar mais ou menos 10 a 12 por cento na sua mão e se você for fabricante importador aí sim eu conheço importadores e fabricantes que ficam com 25 a 35 na mão tá porque cara a conta é básica você quer saber se seu produto vai dar no valor que você vende hoje coloca ele lá e vem descontando então se é Mercado Livre desconta 16 por cento do prêmio desconto se for abaixo de 120 reais desconto cinco reais desconto teu imposto Desconta o teu custo operacional ali, a tua, a tua caixa, né? O custo do pedido, como o Márcio até já ensina vocês a fazer. Desconta ali e vê quanto sobra. Daquilo ali você vai pagar custo fixo. E aí você tem a. a você começa a entender, porque não tem um valor. Isso é uma pergunta que muita gente faz. Ale, qual a margem ideal? Cara, não sei. A margem ideal é para o seu negócio. Tem estratégias, né? Por exemplo, ah, eu posso ter um produto com uma margem mais baixa lá no Mercado Livre para me ajudar a manter a reputação? Pode. É um produto que às vezes vai girar, você vai ter reclamação e atraso às vezes em outros e ele vai te ajudar. Agora, sem estratégia, o que eu te digo, você vai ficar com uma média aí de 10% a 15% em produtos. O que acontece no marketplace são ciclos, ok? Então você tem um produto que ninguém conhece, às vezes você trabalha com ele sobrando 30%, 40%. Aí, cara, os caras ficam fissurados procurando a oportunidade. Aí alguém começa a descobrir, naturalmente começa a ter concorrência. O cara já entra tipo um, dois, três, quatro, cinco reais mais barato que você. E aí você começa a baixar a tua margem. Até a hora que chega no ponto que você fala: Eu, esse produto aqui, dessa forma eu não vou trabalhar mais. E você sai. Se você tem uma marca, você constrói esse nome da sua marca, aí é teu, né? Aí a marca é tua. E às vezes o teu produto não é de Mercado Livre, mas ele é para B2W, ele é para o Magazine Luiza. Então eu acredito que tem que validar pelo menos um desses três.
0: É, e até o pessoal, às vezes pergunta, até assim, complementando essa, qual a margem ideal? Quanto maior, melhor, entendeu? Só que aquela história, se tu botar a margem muito alta, tu não vai vender, né? e daí tu vai ter que botar uma margem que, que seja competitiva, e cara, e quando não fizer mais sentido a questão de margem, velho, para de vender esse produto, simples assim. Ah, e daí quem manda nisso é você, amiguinho, porque deixa eu te contar o um negócio, você é dono da empresa. Exatamente. É, a decisão de trabalhar
1: e de parar de trabalhar com o produto também é nossa. A gente não pode ter amor ao produto, a gente tem que ter amor ao dinheiro que sobra no bolso dele. E aí vai ter sim, por isso que eu falo, trabalhar com o Marketplace, acredito que na loja também, o Márcio vive tendo produtos novos, entrando em linha para poder aumentar o faturamento e tudo mais, mas... O nosso grande segredo é ter tempo para a gente poder tirar a cabeça do balde e olhar para isso, tipo, ah, porra, identifiquei que tal produto agora vai bombar. A caneca do careca tal, se eu tivesse um anúncio do Mercado Livre agora com isso, eu poderia postar que o pessoal ia comprar, entendeu? A caneca do Márcio. Então, a, a gente tem que identificar a oportunidade para poder fazer dinheiro e depois a gente sabe que a margem fica pior. O handspinner foi um exemplo que a gente usou, né? O cara que trouxe... O cara que trouxe o primeiro container de hand spinner do Brasil deve estar tá morando nas Bahamas. Agora o último está morando do, no, no kitnet. Está morando em cima dos, dos hand spinner que sobraram, entendeu?
0: <risos> ele fez uma casa de hand spinner e ele está morando dentro dela. Agora falando sobre a questão de anúncio. Tu acredita que para o cara que queira alavancar as vendas, é melhor anunciar através do mercado ads ou através do Facebook mandando para dentro do Mercado Livre?
1: Tá, dois pontos. A anunciar para o Facebook mandando para o Mercado Livre se você tem alguma informação desse público, tá? Porque senão vai ficar muito amplo, né? Tipo, ah, eu sei que é mulher que compra o meu produto. Porra, vai ficar difícil porque aí a gente não mede o ROI, não é igual na loja que você vai conseguir ajustando esses pontos. Então aí sim, no Publicidade Ads você pode fazer. Agora, entendo Publicidade Ads no Mercado Livre. Você tem que ter, tá? Você vai anunciar lá, pegou 50 produtos teus e colocou. Aí coloquei os 50. Qu Quando eu vou aparecer? Quando alguém fizer uma busca, que o meu título faça sentido e que eu apareça ali para alguém clicar nele. Então, se o teu produto, por exemplo, tem um baixo índice de busca, você também vai ser pouco buscado. O que eu faço de teste é, principalmente no começo de um produto, eu ponho mais do que um anúncio, porque eu tenho vários títulos diferentes. Tipo, eu tenho cinco anúncios daquele produto com palavras-chave diferentes e eu jogo cinco no Publicidade Ads. E aí depois eu vou vendo, opa, esse aqui foi mais exibido, esse foi menos, esse aqui nem foi, nossa, esse aqui ficou caro, aí eu desativo e deixo só o que performou, porque às vezes a gente acha que, ah, não, esse aqui tá ideal o título, mas onde eu tô aparecendo com menos concorrência também é do outro lado, porque não só você faz ads, tá? Então o ads, ele é importante, ele ajuda você a subir, mas pode sentar o dedo, ah, eu tenho 100 produtos, ativo 100, depois você vai desativando
0: o que não virou e... Porque se ele não exibir, se não clicarem, ele não te cobra. Show de bola. E, cara, essa aqui é uma pergunta que foi mandada pelo Conceito Calçados, mas eu, eu vou ouvir a resposta, tá? E vou anotar atentamente pelo seguinte. É, termômetro no amarelo. O meu entrou hoje de manhã. É, qual a sua estratégia para voltar para o verde? Cara, primeiro
1: de tudo, a gente tem que entender de quantas vendas você precisa. Ele vai estar tá te falando ali quantas vendas você precisa para voltar o teu termômetro por verde, ok? Esse é o primeiro passo. Um segundo passo, do lado direito, na reputação, hora que você desce, você tem as quantidades de venda que ele está considerando. Então, você tem que entender, no mês que vem, quando ele virar o mês, qual vai ser o meu cenário? Porque, dependendo da situação, compensar, e depende do caso, compensa esperar os 20 dias esperar virar o mês. Se o mês que teve muito atraso, depende, atraso reclamação, né? o cancelamento, mas... O que teve muito atraso foi quatro meses atrás, ele tá saindo agora, tá deixando de considerar agora, tipo, então, espera virar o um mês e aí vai. Mas isso faz total, sentido, total diferença, tem gente que precisa de duas mil vendas, para cara, não vai voltar. Quantas você precisa, mate?
0: 60 e 58.
1: Tá, 58 vendas. O que que, qual que foi o motivo?
0: Uh, atraso. Tá, qual que tá o percentual? 17.50, se eu não me engano. Então
1: 58 vendas, 17,50% 17, de atraso, tá, o... o mês que atrasou muito foi esse, você sabe ou tem algum
0: puxando a média? Cara, não é. dei uma olhada, velho, sinceramente, eu não sei se foi abril, é, tá. a gente tá julho, junho e maio, não sei qual foi o mês. Que atrasou mais
1: porque, se foi, se foi maio, dependendo, é que 58 vendas eu acho que você consegue fazer, mas dependendo do caso, você pode, você pode, você pode tipo desconsiderar. Mas uma conta que tem que fazer 58 vendas com termômetro amarelo, não é fácil de obter essas vendas. Então, ah, eu posso ativar o PEDS, pode, posso fazer uma campanha de Facebook, Ads? pode. Agora tem que estar realmente interessante para essa pessoa comprar do outro lado. O que eu já vi pessoas fazendo foi campanhas para clientes. E aí, o cliente de qualquer lugar, ele tinha o telefone, ele fez uma super promoção e mandou para os clientes. Porque o cliente já confia nele, independente se está amarelo, o cara fala, não, já comprei desse cara e vou receber. Facebook Ads, adianta, mas não salva. Eu já cheguei a gastar, tipo, 3.500 reais num mês de Facebook Ads, não fiz 30 vendas que eu precisava fazer. tá Então, por quê? Porque a pessoa entra no seu anúncio, normalmente eles estão indicando outra pessoa ou dizendo que você atrasa muitas vendas, recebe muitas reclamações, e aí tem a terce... o terceiro ponto, no caso do atraso, que você pode sim, tá? Criar as vendas para você fazer, para você aumentar esse... esse, como é que você disse? Para você poder aumentar o número de vendas. Ah, vou criar um produto, vou mandar aí para os meus coleguinhas, os coleguinhas vão fazer mais compras e eu vou postar no correio, porque atraso tem que ter a postagem do mercado envios, e aí vai baixar esse meu número, né? Tomando sempre o cuidado, não pode ser da tua conta, o cara nunca pode ter logado a sua conta na casa dele e ele realmente tem que pagar aquilo ali, pode ser boleto, mas ele tem que realmente pagar aquele, a, aquele produto e você vai realmente postar, mesmo que você pegue depois com ele, não tem problema, mas ali 60 vendas. Se você trouxer uma isso para a conta, a gente está falando que no mínimo você vai pagar 16% ou 11%, se botar no clássico, dessa venda e o frete. Então você vai gastar aí pelo menos quase mil reais para recuperar essa conta, no caso do mais, com 600 vendas dessa forma, tá? Promoção adianta, ativa um PEDS primeiro, promoção, e faz um Facebook Ads para ver o que vira. Você já vai sentir, porque você tinha um histórico de venda, eu fazia 10 por dia, tô fazendo uma. Pô, ativei, tô fazendo 5 de novo, então eu vou rodar 10 dias assim e talvez eu faça as 60 vendas que eu preciso. <risos> é, começa a fazer mais venda e começa a atrasar mais ainda, né? <risos> Aí de 60 o cara vai para 350, aí fudeu. Mas assim, é, e aí você acompanha, mas uma experiência própria, tá? Eu, eu tinha uma conta de... Na época a gente tava faturando 150 mil nessa conta, era, graças a Deus era a nossa segunda conta. Nós fomos de 150 pedidos para 8 pedidos por dia. Então é, é, é muito diferente. E ali no caso eu não tive o que fazer, cara. Eu precisava de muito pedido, porque foi um mês que foi dezembro, a gente estourou demais. E aí eu tive que realmente esperar passar os quatro meses, só que ao mesmo tempo, não desativa tudo da tua conta. Porque você precisa manter mais do que 15 pedidos por mês, porque senão ele começa a considerar a história toda da conta. Aí já era, porque aí ele pega até o período que não tinha 24 horas, que todo mundo atrasava, e aí considera tudo aquilo como atraso. Então aí de 60 você iria para 7 mil vendas, sabe? Tipo um negócio assim, aí chega, chega até o cartão funerário, tipo, enterramos você, Marcelo Gênesis. Mas aí você mantendo 15 vendas por mês, você vai te considerar, no pior cenário é isso. Se você depende do Meli, já cria outra conta, pega os seus anúncios, duplica os seus anúncios do jeito que tá com o software, joga numa conta nova, pessoa física que seja, porque provavelmente você já vai sair vendendo, porque você tem algo que funcionava já.
0: Show, show de bola. E, e cara, falando da, da questão de, de pessoa física que tu tocou, eu já emendo a pergunta do Adoro Joias. Adoro é, Joias. Quem for divulgar no Marketplace? Só com o CNPJ? Todos são assim? Como é que funciona?
1: Vamos lá, bora. Então, Mercado Livre e Amazon aceitam pessoa física. Elo7, que também é um Marketplace, aceita pessoa física. Tem, o Elo 7 vende bem para algumas coisas, gente. Eu odeio o Elo 7 porque ele não tem integração. Então eu acho que o mínimo que eles tinham que fazer era integrar com o Bling da vida, que fosse, ou com qualquer cara e liberar, mas não tem. Então você tem aí esses três que são os mais relevantes, tá, gente? Ah, existem outros, ah, existe joei, ah, existe, porra, existe um monte de coisa, mas vamos falar de marketplace de verdade aí. A gente tem esses três marketplaces que aceitam pessoa física. E aí os demais hoje, com o MEI, você consegue vender. Você vende na B2W até 15 mil reais por mês como MEI. Não tô falando de Receita Federal. Receita Federal tem o teto do MEI lá. Mas a B2W vai deixar você vender como MEI até 15 mil reais você consegue vender no Magazine Luiza como MEI, tá? Aí é lógico, uma coisa que eu sempre falo, ah, eu sou MEI, Ale, o Magalu não me aceitou. Quando você for preencher o cadastro, vai lá, faz uma integração, diz que você tem um integrador, diz que você tem tantos SKUs, que eles já estão cadastrados. Porque pensa, para eles, o MEI é um risco, porque ele entende que é um cara que não fatura muito. Então, se eu der muita coisa, por exemplo, para o Márcio é MEI, se eu entregar muito volume para o Márcio, a chance dele me dar problema ou de não atender, é muito maior do que um cara que já tem um CNPJ há três anos. Então, se eu sou meio, eu tenho que vir falando que eu sei fazer. Ó, vendo tanto lá no Mercado Livre, tem isso, tem aquilo, e vim para cima desse jeito e ter o um certificado A1. É a única coisa que eles vão te pedir para emitir nota fiscal eletrônica. Mas aí você aceita no Carrefour, você aceita no Magalu, você aceita na, na B2W. Só de você ficar B2W Magalu e Mercado Livre como mês, você já estaria bem, tá? Aí tem a Amazon Pessoa Física e Mercado Livre. Se você quiser como pessoa física, eu
0: ficaria nesses dois. Show, show de bola. Cara, até para o pessoal ter uma ideia, isso aqui é uma pergunta que fizeram mais de uma pessoa perguntou isso, tá? Em, em, em quantidade de vendas, qual é o ranking dos marketplaces? Tá, legal, vamos lá. Hoje, 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 tá?
1: Te falando números que ninguém, nenhum deles abre tanto assim, Certo? O que mais vende é o mercado livre, ainda é o mercado livre. É, se você quiser saber a diferença, é praticamente a diferença do relatório da ABCOM com o relatório do EBIT. O EBIT mostrou 53 bilhões no ano passado, a ABCOM 80 e poucos bilhões do e-commerce. A diferença é que o EBIT não considera o mercado livre por ter venda também informal. Então, quando a gente pega esse range, você tem 30 bi que praticamente aconteceu no mercado livre. A B2W anunciou que o ano passado os vendedores venderam 50% de todo o faturamento do grupo B2W online. Então isso dá 4 bilhões para vendedores de marketplace. Então nós, vendedores, vendemos 4 bilhões dentro dos, dos canais da B2W efetivamente. O Magalu não abriu números, tá certo? mas todo aquele, o crescimento que o Magalu teve foi devido à quantidade de vendedores que entraram, um mix de produtos que aumentaram. Então, o Magalu também tem entregue grande parte tá, do faturamento. Se você for falar de ranking, são esses, e aí depois você começa a entrar. a ah, Netshoes para a Marketplace não é tão boa quanto a Netshoes, é, como Netshoes. Vai ficar melhor agora que o Magalu comprou, vão mudar algumas regras, eu acredito que vai melhorar. É, você tem vários outros Marketplaces, Carrefour começando, via varejo vende, bem assim, é, tipo, não são muitos sellers que vendem, estão se reestruturando, vai mudar o ano que vem, eu acho que a gente tem uma nova via varejo aí, bem legal, tá? Mas hoje, se você for olhar os três, é Mel, B2W e Magalu, eu ficaria nesse ranking assim, mas todo aqui o Meli é um pouquinho mais despontado e B2W e Magalu, eu acredito que já próximos, mesmo tendo menos sellers, tá? A B2W tem 22 mil vendedores, mais ou menos, e o Magalu tem 6 mil para 7 mil sellers, vendedores hoje ativos. Mercado Livre não é um número oficial, são mais de 60 mil pessoas que faturam mais de 10 mil reais por mês. Tá? Então, tipo, acima de 10 mil a pessoa já consegue viver, se ela for tirar um salário mínimo de 1.500 reais vivendo sozinha, tipo... Eu não consigo viver com 1.500, mas se a pessoa for viver com 1.500 reais vivendo sozinha, tipo, ela já consegue. Então eles consideram isso como vendedores profissionais,
0: vamos dizer assim. Cara, o João Bruno perguntou aqui, ó... É quando o valor de um... Aqui ele diz peça de roupa, tá? Mas eu vou dizer assim, quando o valor de um produto é pequeno, vale a pena vender no Mercado Livre?
1: Vale a pena. E aí, assim, a gente tem a taxa de cinco reais para produtos abaixo de 120. Então, o que, que você tem que fazer? E mesmo se não tivesse a taxa, tá? A gente tem que sempre buscar subir o nosso ticket médio. Então, você tem que fazer, sim, kit. tá? Então, faça kit dos seus produtos, sabe? Eu tenho um produto, ele vale dez reais. Se eu vender ele com mais um, às vezes eu tenho um produto que vou vender a R$30,00. Se eu vender ele com mais um, eu tenho um produto que vende a 50. E pense assim, tá? Muitas vezes a gente fica, ah, mas eu tenho que pôr os cinco reais. Tem exceções, algumas lojas oficiais, algumas coisas não precisam pôr os cinco reais quando eles usam o mercado em vias um. Mas a, a maioria dos vendedores que estão disputando contigo colocam também os cinco reais. E ninguém paga do bolso cinco reais num produto de 10. Entendeu? Então, tipo, todo mundo que tinha um produto de 10 já subiu o produto para 16. E aí, sim, se você tem um ticket muito barato, é muito importante você estar nos outros marketplaces que não tem a taxa dos cinco reais Então, estar na Amazon, estar na B2W, estar no Magalu, se você vende roupa e tem profundidade de estoque, não eles não aceitam, vai lá tentar da Fit. Se é roupa esportiva, tenta a Net shoes, porque lá não tem os cinco reais, tá Então, esteja lá também no ML, trabalhe, mas... Vai para o outro lado também.
0: Show de bola, cara. Uh, meu, uh, para moda, quais são os marketplaces, quais são os melhores marketplaces para quem vende moda?
1: Beleza, ó, agora eu vou olhar um pouquinho para a câmera de cima, tá? para não parecer tão autista, a gente já conversa com o amiguinho de cima e com o amiguinho de baixo. Não, vamos lá, é, marketplace de moda, a Dafit é muito forte, mas ela é muito seletiva, tá? a Fit não escolhe qualquer marca, ah, não adianta, ah, eu sou dona da Vitor Hugo no Shopping Iguateni e tal. Vitor Hugo ela tem um monte, então ela, não vai, ela às vezes não vai te aceitar, mesmo você sendo muito, é, muito grande. E se você for muito pequeno, eles também não querem. Tanto que para ação na Adafit, quando você fala, ah, eu vou fazer uma ação de mil peças, você tem que tipo meio que mandar a foto das mil peças, provando que você tem tudo aquilo para eles colocarem você em ação. Então a Dafit, mas a Adafit é um canal, a gente tem é, a Netshoes, um canal mais esportivo, né, que tudo, quer ver se o produto é aceito na Netshoes, ver se tem alguém vendendo, se tiver alguém vendendo, ele é aceito, ponto, tá? E um canal que eu gosto muito, anotem aí, chama Giro no Braço da Vivi, tá? A Vivi criou o um Marketplace primeiro com o pessoal do Braço, com os lojistas do brasil e hoje ela abre para todo mundo. Tem várias integrações ali para poder fazer, mas é um marketplace pequeno, nichado, só que ao mesmo tempo ela te escuta muito, então ela entra muito nas ações com o cliente. E ela vive procurando bons sellers, ela falou a dificuldade de é encontrar sellers que não me dão dor de cabeça. Então, se você é um seller bom, ela topa e tem a chapa, né? a Ana da Chafa, também a chapa cresceu, já chegou a meio é, a 500 mil reais de venda com o marketplace por mês, já começa a ser um marketplace de 6, 7 milhões ao ano num nicho mais específico, tá? Mas os maiores são da, é, da Fit, Netshoes e a Amazon. Eu conheço sellers vendendo 40 mil reais na Amazon dentro de moda. Tá? N não é fácil e não é comum ainda. Mas se você tem potencial compensa você entrar, encontrar o pessoal num
0: evento, falar da sua marca do seu produto. Legal, legal, show de bola. Cara, tem duas perguntas aqui que eu vou responder rapidamente aqui. Uma pergunta é fazendo um bom trabalho, é possível substituir 70% da venda do ML para a loja virtual, né? Ou seja, se o cara só vende no mercado livre, é possível dividir esse faturamento também com a loja virtual? Sim, cara, é possível. Eu tenho alguns cases de clientes nossos que vendiam só em marketplace, contrataram o nosso serviço de consultoria e conseguiram equalizar, né? Ficar 50-50 e, em alguns casos, até passar a quantidade de vendas no Mercado Livre, tá? É possível. Não é fácil, é um trabalho é, é, de tempo, né? Porque é aquela história, tu vai, é, tu vai começar a vender, a começar a aprender a vender num canal diferente. E isso tem um tempo de aprendizado, mas é possível. Segunda coisa, o pessoal pergunta como está o resultado da Monieri nos marketplaces, tá? A gente está cadastrado na Chafa, a gente está cadastrado na B2W, a gente está cadastrado no Mercado Livre, tá? E cara as, as vendas da Monieri, a quantidade de vendas dos marketplaces representam de 5 a 10% do nosso faturamento. Quer dizer, representava até mês passado, esse mês. Hoje a gente caiu para amarelo, então isso deve cair. Tá? Uh, e dessas vendas aí que dá, sei lá, 15 mil reais de faturamento, 12 mil reais de faturamento, 98% é Mercado Livre. Tá? 98% é Mercado Livre. Então, assim, para nós é Mercado Livre que funciona.
1: E, o Marcião, até o pessoal sempre, sempre se atentar a uma coisa. Eu, eu acredito que se você já tem um resultado no Marketplace, você provavelmente vai ter um capital para poder fazer a tua loja andar. Que muitas vezes também a gente esbarra em, pô, eu sou sozinho, eu tenho que fazer um milhão de coisas, e aí você não escuta o que o Márcio está mandando fazer. Ah, porque hoje não deu tempo. Ah, então eu não fiz o SEO bem feito. Então, o um movimento que eu vejo também acontecendo demais, a galera que fez o resultado no Marketplace, começando, montando um setor... Ah, o setor que eu digo é um funcionário. Tipo, não, esse cara que só vai cuidar da loja. Aí ele consegue evoluir muito mais rápido, porque ele tem tempo para executar tudo. Isso é um ponto, tá? E só um, um adendo de sempre. É, Pensem que o Melly tem, que tam, tem também as regras dele, igual o Márcio. O Márcio, a prioridade dele não é Mercado Livre porém o Mercado Livre já era 10% do faturamento dele, já era assim, tipo, porque ele não era nada e chegou a 10%, sem fazer esforço, o Márcio com certeza eu não analisei, mas deve estar bem meia boca, porque o Márcio não deve ter falado, ó oh, galera, não foca muito lá não, põe só os produtos lá, mas assim, já era 10%, só que ele não cuidou das 24 horas de postagem e agora ele vai perder, provavelmente não vai ser nem 5% si esse mês. Então, se você for, ah, eu vou olhar para outro lado também, está numa condiçãozinha razoável, põe pelo menos um estagiário para continuar olhando para o médico. Porque se hoje você vende 500 pedidos por mês lá, se você parar de cuidar, também é igual a loja virtual. Se mais parar de olhar as campanhas dele de Facebook Ads, ele não vai vender o que ele vende. Então, a gente tem que ir nunca pensando, gente, em acabar com um para ter o outro. Ah, se eu tenho que acabar com a loja para ter o um Marketplace, tem que acabar com o Marketplace para ter a loja. Não. Eu posso, eu, o cenário ideal de todo mundo, ah, eu tenho 150 mil na loja, 150 mil na B2W, 150 mil no Mercado Livre, 150 mil no Magalu, e tudo isso formar um milhão e meio, por exemplo. Esse é o cenário lindo. Porque se um sair, você perdeu tipo 10% do bolo e não tudo.
0: Cara, eu vou te fazer assim, ó, Eu tô encerrando aqui as melhores perguntas do pessoal. Quem tá assistindo a gente no Insta, manda pergunta aqui, eu vou selecionar umas duas ou três para ler, ler responder. A gente tá caminhando já em direção ao fim deste nosso delicioso bate-papo, tá? E, e cara, a, a pergunta que eu te faço é a seguinte: quais são os, sei lá, os três principais erros das pessoas que tentam vender nos marketplaces e não conseguem? Vamos lá, o
1: primeiro e principal erro de quem tenta vender no marketplace que eu falo hoje, tá certo? É não conhecer as regras. Cada marketplace tem a sua regra e muita gente não faz nem a primeira venda e é bloqueada. Muita gente começa a fazer, faz 20 vendas e perde a reputação. Então, assim, conheçam as regras e sigam elas. Esse é o primeiro ponto, tá? Assim como o Márcio defende, eu também defendo que nós temos um negócio. Se você não seguir a regra em qualquer um dos lugares, você vai ser bloqueado em todos os lugares que você tentar vender. Até na prefeitura da sua cidade, se você não seguir a regra da prefeitura aí dentro. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é fazer mal feito e achar que vai dar resultado. Então, a gente precisa de um mínimo de dedicação para que isso aconteça. Certo? Então, você vai ter que sim fazer um bom cadastro, preencher a ficha técnica, colocar o código de barra montar os kits, se isso for necessário, perder o seu tempo estudando os títulos, assim como você teria que cometer, fazer dentro da loja, que é tipo fazer todo o estudo que você tem que fazer. Eu conheço a consultoria do Márcio e, cara, tem um trabalho a ser feito, senão não funciona, né tudo tem que ser feito. Então, esse é o, esse é o segundo erro que as pessoas cometem. E o terceiro erro que eu acho, tá? Muitas pessoas montam negócios que não têm legalidade a longo prazo, nem ao curto prazo. E isso é muito comum. E como o Marketplace às vezes entrega para o cara, tipo, um milhão de reais de faturamento, isso eu estou te falando no caso real, fica difícil de legalizar depois que já deu um milhão de reais. Então tem que ter um plano, precificar corretamente o teu produto, entender se ele é legal e se você consegue dar sequência. E se ele não for legal nesse momento, não posso estimular isso, mas se ele não for legal nesse momento, quando eu vou legalizar o meu negócio? quando que eu vou dar esse passo, seja ter um produto que tem nota de entrada ou não. Então, esses são os três pontos que eu acho, tá? A regra te bloqueia, se não fizer bem feito, não vende, se vender algo ilegal, não escala, ou quando escalar, você quebra ou você é preso, sei lá. Então, tipo assim, você tem que pensar nessas três cadeias aí para poder acontecer. Pode duplicar anúncio dentro da B2W? Uma coisa que é uma estratégia que a gente faz até, tá? Quando você faz a tua carga de produtos pelo integrador, Alguns produtos dão o que a gente chama de match e outros não. Match é ele identificar que já tem aquele teu produto anunciado, eu já vendo a caneca do Careca, já tem outras pessoas vendendo, e aí eu entro junto com esses outros vendedores. Isso é dar match, então eu apareço na mesma buy box na B2W. Só que tem hora que o sistema não identifica, e aí a gente aparece fora dos anúncios. E aí sim, a gente também coloca o nosso anúncio lá dentro, anunciando pelo ID B2W. Tá certo? Então você pega o b 2 w e força a tua entrada. E aí, você fica com dois anúncios. Pela regra, você não pode ter anúncios nem com o mesmo EAN e nem com o mesmo SKU. O que você faz é um SKU novo e aí, lá no teu ERP, você diz que ele é composto pelo aquele SKU principal, uma unidade, tá? E aí, você sobe com um SKU diferente o seu produto. E aí, ele vai passar tranquilamente, tá certo? Eu não faço 50, 60 duplicações na B2W. O que eu faço é isso. Eu subo pela integração e eu também subo o meu anúncio junto com as outras buy Box, tá certo? Se você comprar um EAN, por exemplo, do GS1, você pode até subir sozinho, mas sozinho não quer dizer que você vai vender, porque a B2W quer competitividade. Competitividade a gente só tem em ofertas que
0: tem mais do que um vendedor, pelo menos. Show de bola. Tem uma perguntinha aqui que a Na Fribeiro mandou. Produto que não tem concorrência no ML, compensa fazer anúncio pago lá dentro? Vamos lá compensa porque, assim, a gente tem
1: que buscar mais uma vez. O teu produto não tem concorrência? Por exemplo, vou, vou usar o exemplo da caneca porque tá na minha mão aqui, tá? Esta bela caneca, de careca, sem olho, ó. Esqueceram do olho do Márcio na caneca, mas tá tudo certo. Filho de japonês, né? Tá, beleza. Mas a, a compensa sim, porque eu não vou buscar aparecer só para quem busca caneca careca talcos Márcio Eugênio. Eu vou buscar aparecer para quem busca caneca personalizada caneca é, preta, caneca... Então, como eu vou buscar aparecer em outros lugares, compensa você fazer o anúncio pago, sim, tá certo? Para você poder escalar ele. E aí, antes, ele só aparecia como caneca careca talks. Quando eu começo a vender, ele começa a aparecer como caneca preta, como caneca personalizada, como caneca... Entendeu? Então, o, compensa você fazer mesmo sem concorrência, tá certo? E lembrando que se não tem concorrência hoje, a não ser que você seja fabricante, às vezes o teu item não vai ter. Mas tem mais gente vendendo caneca, não tem? Mesmo que eu fabrique
0: essa caneca, tem milhares de vendedores que vendem caneca. Show de bola. Ale, encerrando, estamos aqui caminhando para o final. Cara, uma, uma colocação tua para quem está querendo uh, começar a vender e-commerce, está querendo começar em marketplace, qual a dica, assim, se, tu, se o lei estivesse começando hoje, né, o que você que gostaria de ter escutado que você não escutou lá no início? É, duas coisas
1: mudariam, talvez, um pouco o cenário de tudo isso, que é o fato do, do que o Marcelo Rock diz, né, que o faturamento é ego, isso daí em alguns momentos eu já cheguei a perder 200 mil reais em um único mês, porque eu fiquei focado em faturamento, Certo? Então, isso daí mudaria muito. E um segundo ponto é, não faça estoque desnecessário, tá? Então, procure marcas que você consiga validar o produto ou sem estoque e indo buscar, tá certo? Ou com muito pouco estoque. Tá? Então, eu tomaria esse cuidado. Essa, essa é a dica que, pra mim, mudaria demais, tá? Não faça estoque desnecessário e
0: não fique focado apenas no faturamento. Show de bola. Ale, muito, muito, muito obrigado, cara, por esse bate-papo, tá, por essas dicas que tu deu aí a respeito de Marketplace, uh, meu, convido o pessoal para conhecer as tuas redes sociais, onde é que eles encontram, se quiserem saber mais de Alê Nogueira.
1: Fala aí, galera, é, agradecendo aqui o Márcio primeiro, né, Márcio, eu que te agradeço, tá bom, o Márcio tá encerrando, gente, ele já disse que tá acabando, infelizmente o Insta só libera uma hora, se a gente tivesse mais umas 15, ele já viu que dá, né, na mentoria lá, porra, tinha que tirar para o Gil ali pra gente não brigar na hora de falar ali, mas deu certo. Mas galera, ó, primeiro de tudo, Marcelo, obrigado pelo teu espaço. Segundo, parabéns. Você sabe que eu gosto da The loja, indico a Deloja. Eu acho que a gente tem que indicar quem fala a verdade e coisa coerente e também se vocês quiserem me encontrar, Alexandre Nogueira ou a V Nogueira A, né? Então, Universidade Marketplaces, a gente solta conteúdo diariamente. É, sobre Marketplace, tá? Eu não manjo nada de loja virtual, não tenho medo de falar isso, tá certo? Mas de Marketplace, cola com a gente aí, que dá pra fazer negócio e dá pra ter os dois, gente. Dá pra ter os
0: dois, tá certo? Até mais. Toca aí vamos pra cima. Valeu, toca aí. Então é isso, pessoal. Encerramos mais um Careca Talk. Se tu tá vendo isso no YouTube e ainda não te inscreveu, clica aqui. Se tu quer assistindo é bom, né? Mas se tu quer escutar o podcast, no Spotify aqui embaixo tem a playlist com todos os Careca Talks, vai lá, te cadastra pra ouvir isso em qualquer dispositivo e como sempre cara, dá um curtir se tu gostou desse vídeo se tu quer ter algum entrevistado que eu chame aqui pro Careca Talks, deixa um comentário aqui, se tu tem alguma dúvida algum questionamento sobre o que a gente falou, também comenta, curte, te inscreve pra não perder nada aqui no canal e muito obrigado, toca aí, partiu vender, vamos pra cima